0: Jak znaleźć dobry pomysł na biznes, albo jak ustalić, czy biznes, który już prowadzisz, jest dobrym pomysłem? W tym odcinku podcastu poznasz trzy proste pytania, które pomogą Ci to ustalić. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w 70. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli z jakiegoś powodu trafiłeś tu po raz pierwszy, to muszę Ci powiedzieć, że w tym podcaście zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Jak klienci kupują? Dlaczego to robię? Ponieważ dzięki temu, co tam znajdę, pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W 1975 roku Gary Dahl pracował jako copywriter freelancer. Raczej nie był zbyt dobry w tym, co robił, bo w wolnych chwilach szukał dodatkowego źródła dochodu. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. A nadmiar wolnego czasu Gary zabijał spotkaniami z przyjaciółmi. Podczas jednego z takich spotkań pojawił się temat zwierząt. Zwierząt domowych, które bardzo często pełniły rolę prezentu świątecznego. Przyjaciele doszli do wniosku, że zwierzęta nie są najlepszym prezentem świątecznym. W końcu są głośne, wymagają sporo uwagi, wiąże się z nimi duża odpowiedzialność... Wobec tego lepiej, gdyby ludzie zamiast zwierząt kupowali sobie kamienie. W końcu kamienie nie brudzą, są ciche, tanie w utrzymaniu i nie trzeba poświęcać im tyle czasu, ile kotkom lub pieskom. Brzmi to jak niezbyt wyrafinowany żart, prawda? Jednak to, co wtedy brzmiało jak żart, w głowie Garego zabrzmiało jak niezły pomysł na biznes, Gary postanowił zebrać kilka niewielkich kamieni z plaży i sprzedać je jako alternatywa dla żywych zwierząt. Gary przygotował nawet specjalny kartonik z uchwytem i z otworami na powietrze, tak żeby kamienie nie udusiły się w czasie transportu. Na dno kartonu włożył miękkie siano i delikatnie ułożył kamień. Taki podarunek Gary wycenił na 4 dolary i zaczął reklamować to jako petrok, czyli domowy kamień. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Gary sprzedał ponad milion petroków i stał się milionerem. Przyznasz, że sprzedaż kamieni z plaży nie jest najlepszym pomysłem na biznes. Ale skoro ze złym pomysłem możesz stać się milionerem, to ile możesz zarobić, jeżeli masz dobry pomysł na biznes? Skąd jednak masz wiedzieć, czy twój pomysł na biznes jest dobrym pomysłem? Żeby... Poznać odpowiedź na to pytanie, musisz wcześniej zadać sobie trzy inne pytania. I na każde z tych pytań musisz odpowiedzieć twierdząco. Na każde z tych pytań, nie tylko na jedno albo na dwa, tylko na każde z tych pytań musisz odpowiedzieć twierdząco. Pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi czy jestem w tym dobry? To, czy biznes wypali, zależy rzecz jasna od Kilku czynników. Od sytuacji na rynku, od konkurencji i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli te czynniki będą korzystne, to jeżeli zaczniesz robić coś, na czym się nie znasz, polegniesz. Ktoś, kto nigdy wcześniej nie trzymał w rękach młotka albo piły, nie powinien marzyć o tym, aby zostać stolarzem. Oczywiście, uczymy się przez Całe życie jednak tu chodzi o to, abyś miał chociaż blade pojęcie o tym, co chcesz robić. Jasne, możesz zatrudnić ludzi, którzy są lepsi w tym, co robisz. Trener personalny, który chce zostać stolarzem, może oczywiście zatrudnić innych stolarzy, ale powinien mieć chociaż na ten temat jakiekolwiek pojęcie. Dlatego pytanie, w czym jestem dobry, jest pierwszym pytaniem, które musisz sobie zadać. Poświęć kilka minut, Usiądź, weź kartkę, długopis i zastanów się, w czym jesteś dobry, na czym się znasz. Wypisz te wszystkie rzeczy, one przydadzą Ci się już za moment. Teraz musisz odpowiedzieć sobie na drugie pytanie, które brzmi, czy lubię to robić? Mówi się, że jeżeli znajdziesz pracę, którą kochasz, nie przepracujesz ani dnia. Twoja firma rzecz jasna nie musi być Twoją największą pasją w życiu, Ale dobrze, gdybyś w poniedziałek rano, tuż przed wyjściem do pracy, odczuwał chociaż delikatną ekscytację. No bo co z tego, że znalazłeś tą rzecz, w której jesteś dobry, jesteś dobra, ale nie lubisz tego robić? Czy wtedy możesz powiedzieć, że masz dobry pomysł na biznes? Raczej nie. Spójrz, jeżeli znasz się na kosmetykach i pielęgnacji paznokci, ale z drugiej strony nie lubisz pracować z ludźmi, To zakładanie salonu kosmetycznego nie jest najlepszym pomysłem. Twoje klientki od razu wyczują Twój stosunek do nich i odejdą do konkurencji. Wobec tego, czy to oznacza, że musisz porzucać swoje pasje? Niekoniecznie. Musisz jednak zastanowić się, czy jest coś innego, w czym możesz realizować swoje pasje. Coś, co pozwoli Ci robić to, na czym się znasz i da Ci satysfakcję. Możesz na przykład nagrać kurs online. Kurs dla kobiet, które chcą otworzyć własny salon kosmetyczny. Na kursie pokażesz jak pielęgnować paznokcie, jak dobierać kosmetyki, z jakich kosmetyków korzystać i tak dalej i tak dalej. Spójrz, z jednej strony robisz to w czym jesteś dobra, a z drugiej strony sprawia Ci to satysfakcję. I gdy odpowiesz sobie twierdząco na te dwa pytania, czy jestem w tym dobra i czy lubię to robić, już tylko krok dzieli Cię od znalezienia pomysłu na dobry biznes. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Bo nawet jeżeli robisz coś, w czym jesteś dobry, nawet jeżeli lubisz to robić, ale ludzie nie są Ci gotowi za to zapłacić, nie masz dobrego pomysłu na biznes. Trzecim pytaniem, które musisz sobie zadać jest pytanie, czy ludzie tego potrzebują. Czy ludzie potrzebują tego, co chcę im sprzedać, mojego produktu, mojej usługi? Bo gdy sprzedajesz coś, czego ludzie nie chcą i nie potrzebują, dzieją się dwie bardzo złe rzeczy. Po pierwsze, zaczynasz obniżać swoje ceny. Zaczynasz obniżać ceny, żeby przyciągnąć więcej klientów. I rzeczywiście ich przyciągasz. Zdobywasz nowych klientów, ale to są klienci niskiej jakości. Nie potrzebują tego, co sprzedajesz nie szanują Twojej pracy, nie szanują Twojego czasu. I w tej sytuacji pojawia się frustracja, a Ty przestajesz kochać to, co robisz. Poza tym firmy, które sprzedają coś, czego ludzie nie potrzebują, mają tendencję do składania obietnic bez pokrycia. To znaczy obiecują coś, czego nie są w stanie dostarczyć. Krótsze terminy realizacji dają gwarancję jakości, dają gwarancję efektów, chociaż wiedzą, że nie są w stanie tego zapewnić, tylko po to, żeby zdobyć nowych klientów. Sądzę, że nie muszę tłumaczyć Ci, jak kończy się taka współpraca. Niezadowolony klient dzieli się opinią o nierzetelnej firmie, opinia dociera do innych klientów, a firma upada. Co wobec tego powinieneś zrobić, żeby upewnić się, że ludzie rzeczywiście potrzebują Twoich produktów i Twoich usług? Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, skąd to się bierze. Skąd bierze się to, że firmy zaczynają sprzedawać produkty, których ludzie nie potrzebują. Robert Fitzpatrick napisał książkę The MAM Test. Książka uczy jak rozmawiać z klientami, żeby lepiej rozumieć ich potrzeby i żeby projektować lepsze produkty i usługi. Bardzo gorąco Ci tę książkę polecam. Nie wiem, czy wyszła w języku polskim, ale jest krótka i dosyć prosta, dlatego link do angielskiej wersji znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. W każdym razie, książka The Mom Test rozpoczyna się od historii, której bohaterem jest chłopak projektujący aplikacje na smartfony. Chłopak każdego dnia obserwuje swoją mamę, która przygotowuje obiad, gotuje kolację. Zauważa, że mama... Przed rozpoczęciem gotowania przeszukuje książki kucharskie, żeby znaleźć odpowiedni przepis. Wobec tego chłopak zaczyna się zastanawiać, czy mama aby przypadkiem nie potrzebuje aplikacji z przepisami na smartfona. Wobec tego chłopak pyta się mamy, czy gdyby zaprojektował taką aplikację i sprzedawał ją, powiedzmy po 10 dolarów, to czy mama kupiłaby taką aplikację? Mama chłopaka odpowiada oczywiście, a ucieszony i zmotywowany chłopak siada do komputera i zaczyna pisać. Po kilkunastu tygodniach prezentuje mamie swoje dzieło, mama zgodnie z obietnicą płaci, instaluje i nawet przez kilka dni korzysta. Jednak ostatecznie okazuje się, że mama tego chłopaka jest jego jedynym klientem. W końcu, która mama chciałaby urazić swoje dziecko? Pozbawić je motywacji i pasji. A zapewne tak by się stało, gdyby mama powiedziała temu chłopcu, że jego pomysł nie jest najlepszym pomysłem na biznes. Morał, który płynie z tej krótkiej historii, jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, skąd biorą się firmy, które sprzedają rzeczy, których ludzie nie potrzebują. A biorą się z tego, że właściciele firm zadają pytanie niewłaściwym osobom. Nie powinieneś pytać o zdanie swojej mamy, swoich przyjaciół, swoich znajomych. To są ludzie, którym na Tobie za bardzo zależy. Wobec tego, aby Cię nie urazić, aby nie zabić Twojej pasji, nie powiedzą Ci, że pomysł, który masz, jest niewłaściwym pomysłem na biznes. Wobec tego powinieneś pytać o zdanie osoby, które rzeczywiście są Twoimi potencjalnymi klientami. Jeżeli planujesz otworzyć biuro rachunkowe, to o opinię pytaj przedsiębiorców. Ale jeżeli planujesz otworzyć biuro rachunkowe dla adwokatów, to o zdanie pytaj adwokatów. To jest dosyć proste, ale nie zawsze oczywiste. Ok, a więc mamy trzy pytania. Czy jestem w tym dobry? Czy lubię to robić? Czy ludzie tego potrzebują? Jeżeli odpowiedziałeś sobie tak na każde z tych pytań, to możesz być pewien, że masz całkiem dobry pomysł na biznes. Wobec tego czas na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Tradycyjnie już, zanim Ci je zdradzę, dwie szybkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, kto planuje założyć biznes albo chciałby zweryfikować swój pomysł biznesowy, udostępnij mu ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, to po zakończeniu tego odcinka wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do osób takich jak Ty. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby robić coś, w czym jesteś dobry. Tu nie chodzi o to, żebyś był w tym najlepszy, ale żebyś miał... Jakiekolwiek pojęcie na temat, którym chcesz się zająć Po drugie, pamiętaj, żeby robić to, co daje ci frajdę I tu, w tym wypadku, nie zawsze chodzi o to, żeby całkowicie zmieniać swoje plany Czasami chodzi o to, żeby delikatnie skorygować kurs I po trzecie, pamiętaj, że musisz sprzedawać coś, czego ludzie potrzebują Żeby to znaleźć, musisz zadawać pytania właściwym ludziom A teraz, kiedy masz już wszystko, czego potrzebujesz, do dzieła Szukaj swojego pomysłu na biznes. I pamiętaj, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Tymczasem życzę Ci udanego tygodnia, udanego dnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!